0: Ir pietas minūtes pār 12. man sāk ziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šodienas 22. augusta būtiskos notikumus. Studijā Ārta skuja esiet sveicināti. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien turpina sarunas ar saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem par jaunās koalīcijas veidošanas procesu. Nacionālā apvienības sarunās šodien, kā nākamās valdības galvenos uzdevums nosaukusi valsts drošības politiku un ekonomisko attīstību. Valdības veidošanas sarunas sākušās no jauna un runēr par plašākas koalīcijas izveidi, taču nacionālās apvienības ieskatā koalīcijā ideoloģiska atšķirība dēļ nav iespējama sadarbība ar progresīvajiem. Savukārt, Līderis uzsver, ka ideoloģiskas cīņas un sarka no līniju politika jānoliek malā, lai vienotos par valsts attīstībai būtiskiem darbiem. Esam sazinājušies ar kolēģi Jāni Kīnci, kurš šobrīd atrodas Rīgas pilī. Labdien, Jāni, un kādus akcents tad nākamās valdības darbam piedāvājas nacionālā apvienība?
1: Sveicināti! Jā, Nacionāla apvienība gluži kā apvienotais saraksts arī šodien par optimālāko nosauca līdšanu demisionējušajās valdības modelī kurā ietilp jaunā vienotība apvienotais saraksts un nacionālā apvienība. Taču šobrīd es jūt, ir izveidojusies jauna situācija, kas nozīmē valdības veidošanas sarunas no Baltas lapas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgar Renkeviču atzina nacionālās apvienības pārstāvji Ināra Mūrniec un Roberts Zīle. Šis politiskais spēks valsts prezidentam nākamās valdības galveno lokā uzsvēruši valsts drošības prioritāti, tajā skaitā robežas infrastruktūras ar Krieviju un Balt pat ar ekonomikas ministriju Zitriksoni pārrunāt ekonomiskās izaugsmas un reģionu attīstības jautājumi. Nacionālās apvienības pārstāvi šodien piesardzīja, komentēja iespējas ieklauties nākamajā valdībā, taču atkārtoja iebildumus par sadarbību ar progresīvajiem. Paklausīsimies Jāņa Dombravis teikto.
2: to. Manuprāt, mūsu pozīcija bijusi ļoti skaidra, ka mēs saskatām šo valdības modelu kā optimālā, ko mēs faktiski neredzētu ka Nacionālai apvienībai būtu jāatbalsta to vairākumu,
1: kas izveidojas pēc prezidenta vēlēšanām, kurā ir jaunā vienotība zāļo zemnieku sevinību produciju. Un galvenais izslēzošais elements ir tieši ideoloģiskās atšķirības, kas arī šķir mūsu no progresīvo frakcijas, bet arī nu, kopumā valsts attīstības viedoki raudoties, tas nebūtu pareizi, ka šādā koalīcijā nacionālajai apvienībai mēģinātu iesaistīties tikai iesaistīšanās pēc. Tā kā partijas progresīvie līderis Kaspars Briškens, kā galvenos akcentus nosauc uz veselības aprūpē, kurā pēc viņa teiktā apmālesēm investīcijas nākamgad būtu jāpalielina par 250 miljoniem eiro un vienlaikus nepieciešams arī sāktās reformas veselības aprūpas sistēmā. Otrais bloks ir cilvēktiesību bloks, kas ietver vardarbības neiecietības novēršanu, bērnu dārzu sistēmas izskaušanu Latvijā un dzīves apstākļu uzlabošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un trešais šodien valsts prezidentam izstāstītais, uzstādītais bloks ir ekonomikas silgtspējas jautājumu par modernu industriālo politiku un eksporta palielināšanu. Šos uzstādījums progresīvietā tad tik, tikko kā ir beiguši apspriest ar valsts prezidentu un... Partijas vadītājs Kaspars Brisskundes sarunā Latvijas rādiju jau pirms neilga brīža uzsvēra, ka valsts prezidenta redzējums par nākamās valdības darbu un veicamību uzdevumu liek atteikties no ideoloģisku pretstatu izcēlošanas lūk, kas par Brisskunes sacītais.
3: Mēs uzskatām, ka valstī šajā sarežģītajā situācijā mēs jau esam diezgan ilgi tomēr dinamiskāku, rīcības vējāku valdību, šobrīd turpināt spēlēt šādas ideoloģiskas politiskas spēles, nu nav auglīgi. Šeit mēs esam gatavi tāds ideoloģiskās domstarpības nolikt otrā plānā, līdz ar to mēs neizslēdzam iespēju sadarboties ar, ar dažādām partijām, bet, nu, protams, redzam dzirdam... Arī tās sakanās līnijas un arī tos ļoti bieži nepatiesos apgalvojums, ko pret progresīviem ir zara Nacionālā apvienība. Mēs ļoti gribētu, lai tie kopējie partiju lēmumi par iespējām sadarboties vienā notā konfigurācijā, lai viņi izrietētu no kopīga redzējuma par izdarāmiem darbiem. Lai tā nav tāda vecās politikas spēle ar sabločēšanos, ar saknējām līnijām, ar partneru diskreditēšanu, ko mēs redzam dažādos virzienos, tā skaitā pret jaunās vienotības virzīto ministru prezidentu kandidātu.
1: Un to, kādā virknējumā varētu izdoties izveidot nākamo koalīciju un kāda izskatīsies nākamā valdība, šīs dienas saruna dalībnieki atturās prognozēt, jo politisko saruna procesu pašlaik ir sākuma stadijā. Un vēlāk šajā pēcpusdienā savu redzējumu par šiem procesiem Rīgas pilī paudīs arī saimā ievēlātie politiķi, kuri valdības veidošanas sarunās nav iesaistīti. Un tie ir Aleksēja Roslikovu vadītā par teju stabilitātei un vadītā Latviju pirmajā vietā. Ar
0: Paldies, Jānim Kīnsimtā. Tad konsultācijas prezidenta pilī turpinās, un kā šodien tajās veicies, to, protams, apkoposim arī pēcpusdienas programmā. Jaunos valdības veidošana ir to procesu sakas, kas iezīmējās pērni pēc saimas vēlēšanām un šogad pēc valsts prezidenta vēlēšanām. Tā šorīt sarunā Latvijas radio teica Artis Pabriks, bijušais ārlietu un aizsardzības ministrs, tagad Domnīcas Ziemeļā Eiropas politikas centras direktors. Viņam vaicājām arī par kavēšanos ar žoga izbūvē uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, to kā bīstam un NATO drošībai minējis Lietuvas armijas rezerves maijošais Darjus Antanītis. Viņa viedokli par kļūdainu nosaucās Artis Pabriks.
4: Protams, ka m, šis robeži jautājums ir mums esošs jau pēdējos 3-4 gadus, un skaidrs, ka šī migranta plūsma, ko organizē Baltkrievija arī ar Krievijas atbalstu, viņu patiesībā skar visas trīs valsts – Poliju, Lietuvu un Latviju. Tas, ka mums nav pabeigts šis robežu žogs, protams, ir neliels it kā uzaicinājums no Baltkrievijas puses izvēlēties arī Latviju, bet es gribētu teikt, ka kaut kādiem arī man vēlētos šo žogu redzēt pēc iespējas ātrāk. Tas nebūtu tik ļoti jau šo migrantu plūsmu tieši uz Latvijas puse, jo Latvijas pusē, kā pat šis atveļinātais majors no Lietuvas m, saka, šie vides apstākļi, purvi, upes, ēzari, savukārt citādā veidā apgrūtina robežu šķērsošana, nekā piemēram, tas ir Viļņas apgabalā vai apgabalā, tas ir netā no, no Lietuvas galvaspilsētes, kur pamatā ir daudz vienkāršākas šķērsošanas vietas. Līdz ar to, Skatoties no militārā viedokļa, protams, šim žogam ir maza nozīme, bet no psiholoģiskā viedokļa, no tāda migrācijas aizturēšanas viedokļa, protams, ka tas kaut ko nozīmē. Bet ja mēs runājam par paša Lietuvas eksperta teikto, tad lielākā daļa šīs intervijas, ko es orģinālē esmu iepazinies, viņa jau nerunā par um, migrantiem, viņi nerunā arī par to, kur varbūt tās ir vieglāk kādam iesprukt uh, Eiropas Savienības teritorijā, bet runā par militāro sagatavotību. Un man jāsaka, ir, uh, es personīgi vērtēju šo interviju kā tendenciozu, Jo man bija iespēja iepazīties arī ar uzdotiem jautājumiem, kas Latviešu valodā, cik es saprotu, nav tulkoti presē uzreiz, un man šķiet, ka šeit Anta Naits vēlējies novērst uzmanību no suvalku koridora, kas joprojām ir, manuprāt, viens no nozīmīgākajiem uh, militāriem apdraudējumiem, jo tas pēc būtības ierobežo gan apgādi, gan arī Baltijas valstu aizsardzību militāru uzbrukumu rezultātā. Jo būsim, būsim godīgi, ja Tāds, piemēram, ieņems ciematu eh, Latvijas teritorijā pie robežas uz kādu laiku, tas neradīs tāda tipa militāro apdraudējumu kā suvalka koridors slēgšana. Un tas nevien nu ir jāsaprot. Eh, bet par robežu uh, un par žogu, protams, ka mums žogas eh, nebija valstī, valdībai, prioritāti, kamēr, Pēc būtības nesākās šī migrantu krīze un nesākās Ukrainas karš. Un pašlaikdiem žēl mēs nesam spējīgi to veikt efektīvi un ar šādām gatām, teiksim, apdraudējumu apstākļos tikt galā, jo uh, mūsu, tas ir mans vētējums, protams, mūsu valsts pārvaldē bieži dominē, process kā galvenais elements un nevis rezultāts, kas būtu kādreiz jāsniedz. Un mums ir jāmaina mūsu politiskajā domāšanā tā tieksim par darbu.
0: Tā domnīca Ziemeļa Eiropas politikas centrs direktors Ārtis Pabriks. Un, nu, runāsim par mobilitāti. Līdz gada beigām Latvijā saruks dzelzceļa pietur skaits. Sabiedriskā transporta padome mazā pasažieru skaita dēļ nolēmu slēgt seša stacijas tā sociālajā platformā. Facebook, protams, manāms pamatīgs viedokļu virpulis daudzi par šo lēmumu ir sašutūši, un par to vairāk gatavs ir stāstīt kolēģis Viktors Demīdovs, kurš pievienojas mums studijā. Sveiks, Viktoru, nu, loģisks jautājums, kāpēc padomu pieņem šādu lēmumu, ņemot vairāk, ka mums nepārtraukti tiek stāstīts, ka dzelzceļš ir sabiedriskā transporta mogurkals.
2: Labdien, jā, precīzi. Tuvāko tātad mēnešu laikā gatavojas slēgt staciju cena, kas ir Jāgavas līnijā, tad arī kūdra, tukuma līnijā, inču, pēc kūtas līnijā, savukārt aizkrauklis līnijā gatavojas slēgt pat trīs pieturas dārziņas, rumbulu un kaibalu iemesls. Ļoti maz pasažieru skaits šajās pieturvietās iekāp un izkāp, un pēc autotransporta direkcijas datiem pagājušajā gadā darba dienās šajās pieturās vienā vilcienā iekāp izkāpa, vidēji mazāk par vienu. Cilvēku. Un brīvdienās bija pat vēl mazāk. Un, un, un respektīvi, bija tādi reisi, kuros nu, nevienam cilvēkam šī pietura nebija vajadzīga. Neviens tur nestāvēja pieturā, nevienam nevajadzēja izskāpt un, 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 un tā tālāk. Un, lai gan lēmums ir pieņemts... Nu, pavisam nu šajās dienās, respektīvi, sabiedriskā transporta padoma par to ir spriedus jau kopš 2019. gada, nu, kad, nu, uz to ir jāvirzās. Un, un tā man informēja autotransporta direkcijā. Un, laikam pēc datiem stacijas izmanto ļoti mazi cilvēku sociālajā platformā Facebook, tas ir izsaucis nu, ļoti lielu rezonansi un daudz cilvēku lēmumu nosoda. Lūkā uz to reāģē autotransporta direkcijas pārstāvis Viktori Zaķis.
1: Tie cilvēki, kuri izmanto, un arī tās nelielās plūsmas protams, kad viņiem es viņus varu saprast, bet es domāju, ka tie cilvēki, kuri brauc tālāk ar šiem pieturvietām un grib nokļot atrāk gan uz darbu Rīgā, ja viņi brauc, vai pēc tam vakarā uz mājām viņiem atkal šis te ātrums palielināsies. Tā redzēt, ar sabiedriskā transportā tā situācija ir, kurā pirkstā gribi visi sāp, bet tie pašā laikā sabiedriskais transports tomēr orientēts uz sabiedrību kopum un pēc
2: galpunktos ar reģionālo autobusu. Tāloc autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis. Jā, ja mēs runājam, tad ir 6 spietures. Nu cik te sirgu nu, no kopumā, ja tad jau paraugās uz maršrutu shēmu, tad ir kopumā paēc pasažieru vilciens. Informācijas ir 135 Jum. stacijas un ir ja 6 gatavojis uh, likvidēt, nu slaid tad attiecīgi. Nu šķiet, šķiet zīgums, 4%, bet nu kā jau mēs kā jau vispiemēnei to Facebooku, nu tad tur izskatās cilvēkiem tik tiešām. tas tas jautājums ir ļoti aktuāls. Un jāņem vērā, ka nevienu no minētajām stacijām nav plānoties iekļaut peronu modernizācijas projektā, kas kas ir apbeits līdz gada beigām. Tātad tā, tā tad atgādināšu 40 vairāk gan arī 50 pieturas, un tajā skaitā arī 4 pavisam jaunas pieturas plānotas modernizēt. Taču uz šo lēmumu, tātad tā uz staciju slaikšumu ļoti negatīvi skatās satiksmes eksperts un bijušais nozares ministrs Andris Matīs, un, un, un viņš saka, Nu, tas ir gal, ļoti nepareizs tāds lēmums atgādinot, ka šogad nu, ir gaidāmi arī jaunie Lūdzu, Paklausīsimies viņu.
5: Manuprāt, tas ir ļoti nepareizs solis, jo daudz no šīm stācijām, protams, ir varbūt sezonāli aktuālas, aktuāls, ja? bet jebkurā ja gadījumā viņas ir aktuālas iedzīvotājiem. Tieši otrādāk, manuprāt, vajadzētu domāt par jaunu staciju atvēršanu, jo būs šie vilcieni un vairs, te, te, teiksim, valsts cenšās, lai iedzīvotāji izmantotu zaļākus transportu līdzekļus un transportu veidus, mazāk brauc ar savām mašīnām. Skaidri zināms, ka arī Igaunijā, kad tika jaunie vilcieni iedarbināti un i Šis uh, braucējas skaits palielinājās divas reizes, kā, un mēs tieši otrādāk darām uh, uzlabojumu komfortu un slēdzam stacijas. Tas, manuprāt, ir nepareizs solis.
2: Nu jā, tālūk arī satiksmes eksperts Andrijs Matīs par, par šādu solu. Un es teiktu, ka līdzīgi arī izteicās aģ arī aģentūrā Leta bijušais satiksmes ministras tāls linkaits arī nosodot šādu lēmumu. Bet vēl piebildīšu, ka ja mēs runājam par jaunām pieturvietām, ko arī Matīs pateica, nu tad ir, ir nu, ka jābūvē jaunas pieturvietes, tad uh, Latvijas dzelsteši ir piešķīris uh, sešām jaunām dzelsteļu pieturvietām jaunus nosaukājumus. Nu, tad, piemēram Jalgavas virzienā zeltstra līnijā diviem jaunajiem pieturu punktiem biežs ir nosaukums Bānu Slimnīca Baloži un Sigūdes zeltstra līnijā tad būs arī šmērlis un nu, tad arī vēl citi nosaukumi kopumā tad seši
0: tā kā virziens appusēs. Paldies Viktāram Demīdovam. Lūk tā, mēs diskutējām par dzelzceļu sātīksmi, bet pavisam citas diskusijas Japānas un kaimiņu valstu vidū. Japānas valdība ir paziņojusi, ka šonadēļ Klusija Okeānā sāks ievadīt attīrītus radioaktīvos notek ūdeņus no 2011. gadā avarējušās fukušimas atomelektrostācijas. Tokija apgalvo, ka process notiks stingri, ievērojot drošības prasības, bet neraugoties uz to, lai mums Tiku. Gan Japānā gan arī kaimiņvalstīs, kas bažīs par radioaktīvo piesārņojumu. Lai uzinātu vairāk par gaidāmo notikumu, tiešai esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Čeisberi, kuram arī varam vaicāt, kāpēc Japānas valdība vēlas attīrīt to ūdeni ielaist vispār okeānā.
5: Vispirms jāatgādina, ka 2011. gada 11. martā spēcīga zemestrīce un tam sekojošais cunami izraisīja Fukušimas atomelektrostacijas avāriju, kas izvērtās par vienu no pasaules vēsturē lielākajām kodol katastrofām. Un 13 gadus pēc avārijas turpinās darbi, lai no nopostītās stacijas droši izvestu visus radioaktīvos materiālus. Un viens no sarežģītākajiem uzdevumiem bija savākt un attīrīt ūdeni, ko izmantoja, lai dzesētu spēks, spēkstacijas reaktoru kodolus. Un līdz šim ir izdevies savākt un attīrīt aptuveni 1,3 miljonus kubikmetru ūdens, kas glabājies aptuveni. Ne, tūkstoši tvērtnēs. Un tā kā vairs nepietiek vietas, kur šo ūdeni glabāt, tad Japānas valdība jau pirms vairākiem gadiem nolēma, ka tas tiks ielaists klusajā Okeānā. Japānas premjerministrs Fumio Kishida šodien pēc valdības sēdes paziņoja, ka Fukushima satomelektrostacijas operators TEPCO ceturtdien varētu sākt attīrītā ūdens ielaišanu Okeānā, un tad varam paklausīties viņu teikto.
6: E, Tokio電力u nī
5: Tepko tiek
6: lūgts ātri sagatavoties
5: ūdens novadīšanas uzsākšanai saskaņā ar atbildīgo institūciju apstiprināto plānu, kas attiecas uz datumu. Paredzams, ka tas būs 24. augusts, ja to atļaus laika un apstākļi jūrā. Šodienas valdības sēdē mēs apstiprinājām, ka esam gatavi veikt pasākumus, lai veicinātu drošību un palīdzētu vērsties pret kaitīgām baumām. Jā, ja, un šis plāns paredz, ka dienā okeānā varēs ne vairāk kā 500 tūkstošus litru attīrītā ūdens. Japānas valdība un spēkstacijas operators apgalvo, ka šis ūdens ir attīrīts no faktiski vis, fakt, visām radioaktīvajām vielām, izņemot tritiju, ko ir grūti atdalīt no ūdens. Taču tritija koncentrācija ūdenī esot daudzkārt zemāka par atļauto līmeni. Un arī starptautiskā atomenerģijas aģentūra ir akceptējusi Japānas valdības plānu un jūlijā tā publicēja ziņojumu, kurā bija teikts, ka šis te atbrīvotais ūdens radīs nenozīmīgu radioloģisko ietekmi uz cilvēkiem un vidi.
0: Tā tāds ir atbildīgo institūciju skaidrojums, bet kāds ir Japānas sabiedrības un gal galā kaimiņu valstu viedoklis par to, ka, lai arī attīrīt, bet attīrītais radioaktīvais ūdens nonāks okeānā?
5: Jā, Japānā ir notikušas demonstrācijas pret šo ietcerī, arī pagājušajā nedēļā tādas notika, un daudzi Japāņi apgalvo, ka viņus nepārliecina valdības skaidrojumi par to, ka šis process noritēs droši, un tas ilgtermiņā neradīs kaitējumu vidēju, Cilvēkiem, un arī vietējie zvejnieki un viņu pārstāvji neatbalsta valdības lēmumu. Un Nacionālās zvejniecības kooperatīvu federācijas vadītājs Masa Nubu Sakamoto sacīja, ka tas būs trieciens daudziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar zveju un jūras velšu apstrādi. Un paklausimies viņa teikto.
2: Attīrītā ūdens ielaišanai okeānā nav zvejnieku un plašākas sabiedrības atbalsts, un mūsu nostāja pret to nemainīsies. Zinātniskā drošība nenozīmē, ka cilvēki jutīsies droši savā ikdienas dzīvē. Pat ja fukušimas ūdens novadīšana okeānā zinātniski ir droša, reputācijas skaitējums vietējiem uzņēmumiem saglabājas.
5: Jā, un arī kaimiņu valstis neslēba bažas par šo soli. Piemēram, Dienvidkorejā ir notikuši protesti, kuru laikā iedzīvotāji ir pieprasījuši valdību nosodīt Japānas rīcību. Taču Dienvidkorejas prezidents suk Sukjols līdz šim ir izvairījies to darīt viena iemesle dēļ, jo viņa ārpolitikas prioritāte ir attiecību uzlabošana ar Japānu laikā, kad Ķīna izvērš ar agresīvāko ārpolitiku, bet Ziemeļkoreja turpina draudēt ar kodolieroču izmantošanu. Savukārt Ķīna jau ir aizliegusi zivju un citu jūras velšu importu no vairākiem Japānas reģioniem, norādot, ka bažijas par šo produktu drošumu. Arī Pekinas kontrolētā Hongkonga, kas ir būtisks Japānā nozvejoto to zivju noieta, tirgus ir brīdinājusi par iespējamiem importa ierobežojumiem. Ārpolitikas eksperti uzskata, ka Ķīna šo jautājumu izmanto izdarītu politisku un ekonomisku spiedienu uz Japānu un iespējams arī mēģinātu traucēt Japānas un Dienlietu Korejas centienus uzlabot attiecības.
0: Paldies, tik tā, par Japānu un tās kaimiņu valstu diskusijām saistībā ar attīrīto ūdeņu no fukušības atomelektrostacijas stacijas iepludināšana okeānā, bet, nu, par pašmāju jautājumiem. Ir apritējuši divas nedēļas kopš negaisas un vētra pamatīgi izpostīja vairākus novadus Latvijā. To skaita Dobeles novadu, tur pašvaldība sapostīto mājokļu atjaunošanai iedzīvotājiem izmaksājas vairāk nekā miljonu eiro, taču, ar īpašumu labošanu, nevedas tik ātri, tāpēc pašvaldības vadītājiem šo pēcpusdienu plānotas sarunas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Zaukārt, mēs šobrīd par to varam sarunāties ar Dobeles novada domas priekšsēdētāju īvāru Gorski. Labdien!
6: labdien! Labdien,
0: Kas ir tās problēmas, ar kurām jūs saskarties, par kurām ir jārunā ar ministriju lūdzot pagarināju?
6: Uh, principā tās problēmas uh, lielākās ir faktiski divas. Pirmais ir šis šīfērs, uh, savākšana un bulgruža, savākšana, kur mēs redzam, ka uh, mēneš laikā, ja mums bija uzstādījums mēnešu laikā iedot visas izmaksas, mēs nevaram to izdarīt, uh, jo šīfers un būgružs jāturpina vākt attiecīgi, un, un, un mēs redzam, ka noteikti šis termiņš ir jāpagarina. Uh, nu, otrs varbūt arī kam mums vajadzīgs ir pagarinājums arī, jo pabalsts mēs maksājam divu veidu. Viens ir tāda mājokta pabalsts, kur mums ir kopēji tad nolams līdz tiem 3000 mājas vai 20 eiro kvadrātmetrā, bet vēl jau ir arī mūsu saistošie noteikumi arī par krīzes pabalstu, kur papildus šim, šim naudiņām cilvēkiem iespēja saņemt arī, Uh, citu palīdzību, piemēram, pie, pie situācijas, ja visas mēbeles un iedzīvi aplūdusi Lietu pēc norautājumu, tad, tad arī šādas gadījumas mēs izskatām un papildus, tātad izmaksām šo atlīdzību. Un tur mums ir noteikti šie trīs mēneši, jā, pieteikšanās termiņš. Līdz ar to par visiem šiem jautājumiem jārunā m, ar varamu, jāvienojas par šiem skaidriem termiņiem, uh, kuros mēs varam iesniegt. Nu, ir divi, vai nu mēs ejam divreiz, Pēc līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kur ministri apkopu un tālāk ministru kabinetā vai otrs variants, ka varbūt pirmatnēji tiek izmaksāts kaut kāds avants maksājums, kuru tad mēs varam apgūt līdz varbūt gada beigām un atskaitīties. Gribējās
0: izprast, kāpēc tā bulgruža savākšana kavējas, jo šķiet, ka nu, tas bija pirmais, ko cilvēki darīja, aizvāca norautos jumtus un domāja, kā labot.
6: Nē, tu, tur ir tās problēmas, situācija ir divas. Pirmkārt, cilvēki gaida faktiski, kad varēs gan saņemt šo finansiem, ko mēs izmaksājam, gan arī papildus, jo mēs jau maksām tikai par mājokļiem, bet vēl ir vesela vīrkni, saimniecību sēku, kur neiet tik raiti šie atjaunošanas darbi. Otkārt ir zemnieki, kuri šobrīd visu mēnesi bija aizņemti ražas kulšanā. Viņi vienkārši fiziski netiek klāt šiem darbiem, lai, lai varētu šo veco šīferi noņemt. Treškārt ir tā, ka tās arī plēvis pagaidu, kas ir uzsektas, a, citām ēkām ir uzsektas pa virsus arī šim šīferim, jā, lai, 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 tā kā, tā kā. Nu, tā mm. situācija daudz un, un šo to jumtu a, tiešām arī vēl ir ļoti, ļoti daudz kaut gan, Ja mēs skatāmies pēc apjomiem, jau šodien mēs esam vairāk kā 420 tonus aizvaduši ja, šo šīferi, bet, bet mēs redzam, ka viņi noteikti būs vēl divreiz vairāk. Vai
0: šobrīd jau varam pavilkt vītru un rezumēt, ka visi pieteikumi par vētras radītajiem postījumiem ir saņemti vai tomēr tie vēl nāks klāt? Cik, cik daudz to šobrīd jau ir?
6: Tātad šobrīd mums ir pieņemta 894 iesniegumi tieši par mājokļiem atbalstam. No tiem tad, uh, ir pieņemti arī 396 lēmumi, bet uh, šeit jāman, kad lēmums var attiekties vairākām mājas
4: saimniecībām.
6: Un no objektiem mums ir apsakoti 715 objekti, uh, tā kā, tā kā, un neapsakoti ir 179. Mhm. Bet, bet ceku, tur, tur ierētnot arī dzīvumās mājas, kur varbūt ir 6-7, kā uh, objekti uzreiz vienu apsikošanas reizi var, var, var nokonsistēt. Un šāda situācija, tā kā mēs ceram tiešām, ka pār šo nedēļu un nākos nedēļu maksimums mēs tiksim galā ar visiem arī šiem iesniegumiem un varēsim pieņemt arī lēmus un izmaksāt šo atbalstu.
0: Bet naudas izteiksmē joprojām runa ir apmēram par 16 miljoniem eiro?
6: Nē, ja runājam par 16 miljoniem eiro, tas ir tas uh, apmērs, ko pašas mājasēm niecības uh, pēc valdības pieprasījuma bija iesniegušas savus prognozēju, nu, to teiksim apreikt no tos Bet Tie nav zaudējumi, ko, ko ko faktiski sēktu valsts vai šiti Šeit ir kopējuma aizsainiecībām gadīties zaudē, ja, ko, ko, ko mēs lūdzām iesniegt. Ja mēs runājam tieši par kompensējumām summām, Tad, tad, tā varētu būt apmēram 2 miljoni eiro mēs sveicinam, mm
0: -hmm. par šo informāciju un sarunu saka Dobels novada domas priekšsētētājiem Ivaram Gorskim. Tā tad novada vadība šodien sarunās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Turpinās risināt vētru radīto postu kompensāciju. Bet pusdienas programma šobrīd izskana.